0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Blue Waves von Dries und Sommer. Ja, unsere treuen Zuhörer wissen, dass wir uns mit unterschiedlichsten Ansätzen, Innovationen, aber auch Gebäudearten beschäftigen. Das waren Bestandsgebäude, smarte Gebäude, Cradle-to-Cradle-Gebäude. Es ist quasi alles mit dabei. Und heute soll es auch um eine ganz besondere Gebäudeart gehen, nämlich um Hochhäuser. Und da ich dazu nur wenig Wissen habe, außer das gefühlt in Frankfurt am Main in Deutschland die meisten und höchsten Hochhäuser stehen, habe ich mir natürlich einen dreso experten eingeladen, nämlich den Ralf Meuter. Ralf, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
1: Hallo, guten Morgen, Marie.
0: Guten Morgen. Ähm, unsere Zürcher kennen dich natürlich noch nicht. Sie wissen also bisher nur, dass du ein Experte für Hochhäuser bist wäre super, wenn du dich einmal kurz, ganz kurz und knapp vorstellen könntest.
1: Ja, mein Name ist äh, Ralf Molter. Ich bin jetzt 58 Jahre alt, seit 26 Jahren bei Dresen Sommer. Seit ich zwölf bin, auf Baustellen unterwegs, weil meine Familie einen Handwerksbetrieb äh, hatte und ähm, habe dann immer auf den Baustellen rummachen dürfen. Hat mir eigentlich Spaß gemacht, wobei mit 12 und 13 will man lieber Fußball spielen, aber war okay. Ähm, dann habe ich... Äh, Wesen, angefangen zu studieren. Und äh, leider ist dann mein Vater relativ früh verstorben mit 48. Da war ich noch im Studium, habe aber dann die Firma übernommen. Da hatten wir so fünf bis zehn Leute, jeweils nach Auftragslage. Hat auch super Spaß gemacht, war ein bisschen anstrengend, aber er ging. also mal, Ich habe auch meine Hobbys weitergepflegt, war wunderbar, habe super viel gelernt, parallel studiert, Studium fertig gemacht. Den Handwerksbetrieb konnte ich führen, weil ich auch Meister, äh, Maurermeister und Pflasterermeister noch äh, mitgemacht habe und ähm, habe dann 1995 das Angebot bekommen, bei Dresden Sommer einzusteigen. Ein super herausforderndes, tolles Projekt in Frankfurt ähm, und habe mich dann entschlossen, mein Unternehmen zu verkaufen. Bin dann bei Dresden Sommer eingestiegen und mit extrem viel Spaß und Freude äh, losgelegt und der ist auch heute noch da, weil es einfach super viel Spaß macht, mit Kolleginnen und Kollegen dazu arbeiten und Dinge voranzubringen, und auch besonders Hochhäuser, weil das immer eine spezielle Herausforderung ist.
0: Total spannend, dein, dein Werdegang quasi dem Bau schon in die Wiege gelegt, würde ich beinahe sagen. Und jetzt tatsächlich auch schon seit 26 Jahren bei Dresden Sommer. Für mich fühlt sich das wahnsinnig an. Ich bin irgendwie so gefühlt seit sechs Jahren im Berufsleben und seit einem bei Dresden Sommer. Aber von daher spannend, dass wir jetzt genau mit diesen unterschiedlichen Perspektiven hier heute zusammensitzen. Du hast jetzt schon ein paar persönliche Einblicke gegeben. Ähm, wir haben so ein kleines Blue Waves Ritual, wo wir quasi diese persönlichen Einblicke nochmal etwas äh, vertiefen. Das sind immer drei Entweder-Oder-Fragen, die ich dir jetzt ganz gern stellen würde. Sie sind auch überhaupt nicht schlimm. Bist du bereit?
1: Ja. Super.
0: Dann die erste Frage. Wir haben heute Freitag. Ähm, wenn du heute Abend nach der Arbeit nach Hause kommst, das Wochenende ist sozusagen eingeläutet, was ist dann für dich der bessere Entspannungspunkt? Bist du eher Typ Couch oder Typ Sport?
1: Leider bin ich jetzt mittlerweile eher der Typ Couch. Ich war mal der Typ Sport, habe auch Leistungssport relativ lange gemacht. Aber mittlerweile, wenn ich heimkomme, dann lege ich mich gern hin, mache den Fernseher an, lasse mich beschallen, nichts mehr denken und ruhe mich halt so sehr aus. Also das ist schon super entspannt.
0: Was für Leistungssport hast du früher gemacht?
1: Ich habe früher Leichtathlete gemacht, ganz am Anfang. Das sieht man mir heute nicht mehr an. Das ist Podcast, zum Glück haben wir es nicht sehen. Also habe schon einiges zugelegt und habe dann äh, lange Jahre Shotokan Karate gemacht, also Kampfsport, ähm, äh, in, na, auch Wettkämpfe. Und es hat auch tierisch Spaß gemacht. Vor allem das Mentaltraining, vielleicht das, das muss man auch dazu sagen. Für mich war da sehr hilfreich, weil du in diesem Kampfsportabend extrem viel Mentaltraining machst, was du in dem Job, den wir ja alle hier betreiben, tatsächlich auch super gut gebrauchen kannst.
0: Das ist ein total gutes Stichwort mit dem Mental. Du hast quasi meine zweite Frage schon so ein Stück weit vorhergesehen, weil da geht es nämlich genau um die Frage. Also ich finde es spannend, du hast ja im Handwerk gestartet, hast dann aber auch studiert und es ist ja irgendwie so gefühlt, die, die Mischung aus Praxis und Theorie kannst du sagen oder würdest du dich selber eher als Praktiker oder als Theoretiker beschreiben?
1: Ich würde sagen absolut Praktiker. Ich habe die theoretischen Grundlagen, ähm, ich sag mal, im Studium konnte man einiges mitnehmen, aber relativ wenig. Das meiste, was ich mitgenommen habe für den Job bei Dreso und für den Job, den ich heute mache, das habe ich wirklich bei ähm, Learning by Doing äh, gemacht. Vor allem, als ich meine Firma hatte und das alleine be bewerkstelligen musste, da habe ich alles gemacht von Angeboten, ich weiß nicht mehr, kalkuliert, äh, über ähm, ja, die Bau, äh, Bauleitung, ähm, von morgens sechs, sieben bis abends, sechs, sieben im Sommer oder auch länger dann gearbeitet, am Wochenende Angebote geschrieben, die ganze Buchhaltung und so weiter. Und da lernst du natürlich alles kennen und vor allem auch die Menschen, weil darum geht es immer. Es ist immer die Häuser, die bauen sich nicht von alleine, es sind immer Menschen. Und ähm, das habe ich mitgenommen und auch bei Dresor dann extrem viel wieder dazugelernt, wie jeden Tag, weil ähm, der Umgang und das Motivieren, dass wir am Ende ein tolles Projekt hinkriegen und im Ziel auch abliefern, also in Kosten, Budget, das ist ja immer das Thema, dass man das schafft. Und das kann man schaffen, wenn man wirklich mit Menschen ordentlich und respektvoll umgeht. Und das habe ich da aus der Praxis gelernt, deswegen eindeutig Praxis getrieben.
0: Aber ein sehr, sehr schönes und sehr reflektiertes Learning, was du da gezogen hast, wie ich finde. Also den Satz, so Häuser bauen sich nicht von allein, den merke ich mir auf alle Fälle. Dann sind wir auch schon... Bei der dritten Frage, die hat schon ein bisschen mehr mit dem Thema zu tun. Welches Hochhaus beeindruckt dich mehr, Burkhalifa Khalifa oder Empire State Building?
1: Eigentlich beide gleich, weil das Empire State Building, das ist ein, ja, ein Meilenstein, ist zwar nicht das erste jetzt richtige Hochhaus in Amerika, ist halt das bekannteste, weil die ersten Hochhäuser in Amerika standen in Chicago. Ähm, warum kommen man nachher ja noch drauf und äh, das Empire State ist halt da gibt es ja auch dieses Bild, wo die Arbeiter oben auf so einem Träger sitzen 300 Meter geht es nach unten die machen da Frühstück und, und drunter ist nichts das finde ich schon sehr beeindruckend ich war auch im Empire State Building das war so eine schöne Anekdote, weil ich mir das angucken wollte, weil mich hochweise sehr interessieren als meine Zwillinge, ich habe zwei Mädels Zwölf äh, wurden, War wir an ihrem elften letzten Tag quasi oben auf dem Empire State Building und um, um 12 Uhr, dann geht die Uhr rüber und sie wurden zwölf und da stand so ein Saxophonspieler drauf auf der auf der Aussichtsplattform hat, dann habe ich habe schon gebeten, Happy Birthday zu spielen und da war natürlich das Glück perfekt, man guckt über New York auf diesem hohen, tollen Gebäude und äh, beeindruckend. Und dann war ich auch im Busch Khalifa, auch mit den Kindern, da waren die allerdings schon über 20 äh, vor einigen Jahren, und wir haben uns das angeguckt. Es ist beeindruckend, was Ingenieurleistungen machen können. Also überhaupt so ein hohes Haus hinzukriegen, ähm, dass es auch stehen bleibt am Ende. Ähm, aber man muss sich halt immer über Sinnhaftigkeiten dann äh, Fragestellungen, weil da braucht man allein mit dem Aufzug hoch fast eine Viertelstunde, dass man dann überall ist mit einmal umsteigen von der Ferndena-Gruppe. Ähm, das ist schon... Eine richtige Herausforderung. Also das eine eher technisch, was man da geleistet hat heute, was da machbar ist und so die Grenzen austestet, wie das aber auch damals schon war beim Empire State, äh, Empire State Building. Ähm, auch die Technik, die dort entwickelt wurde, das ist ja alles stahlbar und das war auch, also beides beeindruckend. Können wir nicht sagen, das eine mehr oder weniger, sondern eigentlich beides super. <lacht>
0: Aber ich finde es total interessant, losgelöst von der eigentlichen Frage, wie sozusagen das Thema Hochhäuser dich dann auch privat einfach beschäftigt. Also dass du auch sozusagen zu jedem, also nicht zu jedem, du wirst noch nicht auf jedem Hochhaus gewesen sein, aber zu jedem so eine persönliche ähm, Verknüpfung sozusagen hast. Und da, glaube ich, auch nochmal mit einem anderen Blick drauf gehst. Bei mir ist immer eher so das Thema bei Hochhäusern, hoffentlich schaffe ich es hoch, weil ich habe Höhenangst und je nachdem, wie der Fahrstuhl gebaut ist und wie viel man sieht, ähm, bin ich da eher mit der Höhenangst beschäftigt als ähm, mit dem technischen Blick. Aber das ist natürlich nur eine Nebeninfo. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt so ein bisschen äh, tatsächlich schon relativ viele persönliche Stories von dir erfahren haben, lasst uns ins Thema einsteigen. Ähm, Hochhäuser kennen natürlich sehr viele. Viele waren sicherlich auch schon mal in einem. Ähm, aber die wenigsten beschäftigen sich natürlich beruflich damit. Wie war es denn bei dir? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also du hast gesagt, du hattest ja früher die Baufirma, bist dann zu Dresden gekommen. Ähm, aber wie war quasi der Weg von dort zum Thema Hochhäuser?
1: Ja, eigentlich ganz einfach. Das erste Projekt bei Dresden Sommer, das ich gemacht habe, war gleich ein Hochhaus. Allerdings, man muss auch dann sagen, es war halt ein kleines Hochhaus. Aber eine Riesenfläche war auch gleich ein recht großes Projekt damals einem Volumen von einer Milliarde D-Mark, muss man ja gleich mal einen neuen Taschenrechner kaufen, damit ich die Zahlen da drauf gekriegt habe, um was ausrechnen zu können. Zu der Zeit, 95, 96, ähm, war ja die, ich sag mal, iPhone-Generation und äh, Rechnerkapazitäten, die waren ja noch anders als heute. Also da waren auch die ganzen Tools, die man nutzen konnte, ein bisschen anders. Und ich habe das Projekt quasi bekommen und konnte dort, das hat mich auch bei Dreses so beeindruckt, ich konnte quasi, so wie ich in der meine Firma geführt habe, konnte ich jetzt auch dort arbeiten mit dem Riesenvorteil, dass ich jetzt mit Menschen um mich herum hatte, die man fragen konnte, wo man sich gegenseitig unterstützt hat. Und ähm, dann habe ich gemerkt, was für Riesenherausforderungen es da gibt, die mir vorher noch gar nicht bekannt waren. Aber da habe ich auch gelernt, dass man die Dinge einfach annehmen muss, die neuen Themen, die es dann gibt mit dem Hochhaus, weil das einfach andere Dinge sind, als wenn man flach baut. Vor allem Brandschutzthemen kommen da ganz stark im Vordergrund. Und äh, das hat richtig Spaß gemacht, auch mit den Kollegen da zu arbeiten, mit den Kollegen von den Architekten und dem Bauherren, die ähm, das auch natürlich äh, für die ein neues Thema war. Die hatten da auch das erste Hochhäuser also, ähm, vorangetrieben haben. Und das hat mich echt fasziniert. Und später habe ich dann noch viele weitere Hochhäuser mit begleitet im Management, ähm, weil es einfach ein tolles Umfeld ist und immer wieder eine neue Herausforderung.
0: Ja, also es scheint wirklich ähm, fasziniert zu haben. Bei 26 Jahren hast du ja bisher durchgehalten. Jetzt bevor wir auch, du hast gerade schon gesagt, so ein Hochhaus hat natürlich unterschiedlichste Voraussetzungen. Ähm, bevor wir darauf konkreter eingehen, wir benutzen ja beide das Wort Hochhaus sehr quasi einfach. Man kennt ja den Begriff. Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, es waren irgendwie kleinere Hochhauser das Erste. Dann scheint es auch größere zu geben. Ich glaube, Wolkenkratzer ist auch ein Wort, was wir alle ähm, im Kopf haben. Ab wann spricht man denn technisch gesehen sozusagen von einem Hochhaus und gibt es da irgendwie eine Richtlinie oder wie sieht das aus?
1: Ja, das ist in Deutschland geregelt oder besonders geregelt. Das hat auch einen Hintergrund und zwar ab 22 Meter Höhe der letzten Aufenthaltsfläche, also wo Menschen laufen und sich aufhalten können, vom Boden gerechnet. Ab da spricht man vom Hochhaus. Das hat den Hintergrund, dass ab dort quasi ähm, man nicht mehr mit einer Drehleiter retten kann. Also Brandschutzthema, bis 22 Meter, also wenn es tiefer ist, können die noch mit der Drehleiter ran, können Leute aus den obersten Geschossen quasi evakuieren und sobald es da drüber geht, muss ich andere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Menschen im Hochhaus, und das Hauptthema, was man dort immer betrachtet, ist der Brandschutz, äh, um Menschen evakuieren zu können. Und dann gibt es wiederum ein paar Abstaffelungen, also ab 22 Meter habe ich dann eine feuerhemmende Qualität der Materialien bzw. Ähm, des Gesamtkonstrukts von 90 Minuten, die ich einhalten muss. Und wenn ich über 60 Meter komme, wo ich sage, das ist dann quasi in Deutschland so ein ja ein echtes Hochhaus, ähm, da muss ich dann quasi 120 Minuten sicherstellen, dient dazu. Das Haus muss so lange sicher sein, die Rettungswege sicher sein, damit alle Menschen, die in dem Gebäude sind, entfliehen können, flüchten können und dann ähm, lässt man es entweder konzentriert abbrennen oder äh, überwacht abbrennen oder man löscht es mit mit der Feuerwehrkräften. Aber das ist so die Maßgabe. Und dann gibt es noch, den, du hast gerade den Begriff reingebracht, Wolkenkratzer, das ist so landläufig, spricht man davon, auch weltweit ab 150 Meter. Das ist natürlich dann eine ganz andere Größenordnung und wenn man guckt, was auf der Welt sonst noch so rumsteht, dann äh, weiß man, auch das ist noch im Weltvergleich eher äh, flach. <lacht> Aber beim Hochhaus schon, dann Wolkenkratzer, weil 150 Meter, da kratzt man schon ab und zu mal an der Wolke, die oben drüber kommt.
0: Ja, Weltvergleich ist ein äh, entspannendes Stichwort, was du da reingebracht hast. Ähm, weil als ich mich vorbereitet habe, habe ich auch festgestellt, dass es, Wikipedia als so eine schöne Liste ähm, höchste Hochhäuser der Welt und sechs davon ähm, waren in China tatsächlich. Ähm, und in Deutschland haben wir ein ähnliches Phänomen, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass in Frankfurt am Main die meisten stehen, also man sagt ja auch nicht umsonst ähm, main hätten Womit hängt es denn zusammen, dass es so Unterschiede gibt, sowohl innerhalb von Deutschland als auch international? Gibt es da irgendwie unterschiedliche bauliche Vorgaben oder woher kommt es?
1: Das? das hat eigentlich mit baulichen Vorgaben gar nichts zu tun, sondern das hat eher was damit zu tun, ähm, warum ein Hochhaus überhaupt gebaut wird, weil wenn man sich das anguckt, man muss da mühsam, wenn man keinen Aufzug hat, mühsam Treppen laufen, was extrem anstrengend ist, also viel anstrengender als flach zu laufen. Und die Hauptgründe, warum ich überhaupt Hochhäuser realisiere, sind zum einen, dass ich ein Zeichen setzen will. Also man kann auch zu einer Pyramide theoretisch Hochhaus sagen, damals die Pharaonen, die wollten Zeichen setzen. Oder auch Kathedralen sind auch Hochhäuser von der Höhe her. Das war einfach, das hatte jetzt keinen wirtschaftlichen Zweck, sondern einen ganz anderen, ein Zeichen zu, äh, zu setzen. Ein zweiter Punkt, warum ich Hochhäuser mache, und ich komme dann gleich drauf, warum dann in Frankfurt eben die allermeisten stehen in Deutschland tatsächlich, ähm, war, dass Flächen auf dem Boden sehr, sehr teuer wurden, weil dort die meisten hin wollten. Also, ähm, Entstanden ist ja in Chicago, wo Bodenspekulanten quasi äh, Flächen gekauft haben in der Innenstadt und dann waren die so teuer, dass wenn man damit bei Vermietungen noch Geld verdienen wollte, man eben auch viele vermietbare Flächen produzieren musste. Und die konnte ich natürlich in der Fläche nicht mehr machen, weil es einfach unsäglich teuer wurde und damit äh, ist man in die Höhe gegangen und hat eben die Flächen in Übereinanderstapelungen erzeugt, um dann entsprechend Mieterträge generieren zu können. Und wenn man sich dann mal verdeutlicht, dass zum Beispiel im normalen Land, also auf dem Land, ein Bauplatz 200, 300, 400, vielleicht auch 6, 700 Euro kostet den Quadratmeter und Frankfurt Innenstadt jetzt als krasses Beispiel ähm, zwischen 10.000 und 20.000 Euro, dann kann man sich schon vorstellen, dass das natürlich eine andere Nummer ist und dass ich damit nicht mehr für 4 Euro einen Quadratmeter Fläche vermieten kann, um dann irgendeinen Ertrag zu erzielen. Und dann gibt es natürlich noch einen dritten Grund, warum man Hochhäuser macht, die ähm, so gar nicht auf dem Schirm ist, weil es gibt ja auch Hochhäuser, wo nur Wohnungen drin sind, die auch über 50, 60, 70 Meter hoch sind. Aber da geht es eher darum, die werden nicht in den teuren Flächen gebaut, sondern dort, wo man der Wohnungsnot oder einer Masse an Menschen, die Wohnungen brauchen, begegnen will, schnell begegnen will. Ähm, was aber nicht immer dazu führt, dass es auch auf Dauer funktioniert. Da gibt es zum Beispiel, in Frankreich nennen sie es Banlieue, also Bannmeilen und um große Städte herum. Paris ist da ganz bekannt dafür, auch jetzt bei der Corona-Zeit, wo es dann die Unruhen gab, die dann nach und nach mit Arbeitslosigkeit und wenn die Wirtschaft nicht so richtig brummt, zu Brennpunkten werden, sozialen Brennpunkten, weil alle quasi aufeinander sitzen in den engen Wohnungen, in diesen hohen Häusern und alle müssen da, spielt sich das Leben dort ab. Die Arbeit ist nicht da und damit gibt es natürlich äh, Stress und Spannung. Und in Frankfurt ähm, sind deswegen die meisten Hochhäuser, weil tatsächlich dort zum einen das ist ein zentraler Punkt ist in, in äh, Deutschland, also im Flughafen und als, als Hub, als Dreh- und Angelpunkt. Äh, und natürlich viele Firmen ähm, dort auch hinwollen, um zu kommunizieren, um sich auszutauschen und dann natürlich der, die Fläche in der Innenstadt extremst begehrt wurde und damit die Preise hochgingen. Und dann, ähm, wie gesagt, mussten natürlich, muss natürlich auch die Investoren gucken, wie komme ich dann an das Geld über die Vermietung. Und da merkt man dann auch relativ schnell ein Hochhaus. Das rechnet sich äh, nicht, wenn ich nicht über 20 Euro pro Quadratmeter Miete kriege. Sonst kriege ich das gar nicht mit dem hohen Aufwand äh, im Bauen geregelt. Und so hat sich das eben entwickelt. Die Innenstadt in Frankfurt, das hat ganz viele Hochhäuser gegeben. Und damit man so ein bisschen Gefühl kriegt, habe ich auch äh, mal geguckt, also Deutschland, wenn man die 100 höchsten Häuser mal in Betracht zieht, die alle über 100 Meter sind, dann äh, stehen allein in Frankfurt 43 davon. Berlin kommt dann noch mit 13, Köln 11, München 6, Hamburg äh, 5. Und dann schon, geht es schon runter, wo es dann immer nur noch einen, einen Hochhaus gibt in ein paar Städten. Aber da merkt man schon, dass genau dort, wo sich das äh, die Wirtschaftskraft bald um, und die Flächen sehr begehrt sind in der Innenstadt, eben die Hochhäuser überhaupt erst zum Tragen kommen.
0: Ja, wobei ich tatsächlich mir so ein bisschen die Frage stelle, also ich finde es ganz interessant, weil man ja eigentlich sagt, irgendwie wir sind im Zeitalter von Urbanisierung, wo es sich es halt immer mehr ausweitet, ähm, weil halt die Mietpreise auch so nach oben gehen, man immer mehr in den Speckgürtel rausgeht, es alles ein bisschen mehr in die Breite geht. Ähm, dann gibt es aber die Entwicklung, mit dem wir haben zunehmend Hochhäuser und wenn man sich zum Beispiel Asien anguckt, finde ich es ja ein ganz interessantes Beispiel, da gibt es ja ähm, wirklich ganz, ganz viele Hochhäuser, wahrscheinlich auch wegen dem Mangel an Platz, gerade in den Städten, wenn du halt irgendwie schon gefühlt sieben Millionen Einwohner hast, wo willst du die irgendwie noch unterkriegen, ne? wenn es halt immer breiter wird. Ähm, aber die Frage, die ich mir zum Beispiel stelle, und vielleicht weißt du da auch was zu, ähm, wenn man jetzt mal so guckt, ähm, Hamburg ist ja, würde ich sagen, jetzt auch Wirtschaftskraft in, in Deutschland und auch eine Innenstadt, wo man sagen könnte, okay, ähm, da sind die Mietpreise und trotzdem sind da dann wirklich weniger oder wesentlich weniger Hochhäuser als jetzt in Berlin oder Frankfurt? Gibt es da auch so ein bisschen manchmal irgendwie Sachen, dass, keine Ahnung, der Bürgermeister oder Oberpolitiker sagt, nee, ich will das vielleicht gar nicht in meiner Stadt? Also spielt ja auch so ein bisschen dieses m, Persönliche mit rein, wie hat sich die Stadt entwickelt?
1: Ja, vor allem in Deutschland, muss man sagen. Also das sieht man an, international, da ist es äh, ja eher positiv besetzt in Deutschland, wenn dann äh, irgendein Haus höher wird als der Kirchturm oder als eine Kathedrale, die da steht, München zum Beispiel, die haben sich da äh, Gedanken drüber gemacht. Aber auch Frankfurt, als es dann losging und die ganzen Häuser dann da standen, die hoch waren und man den, äh, äh, die Paulskirche nicht mehr gesehen hat und so weiter, da hat man auch schon drüber nachgedacht, wie steuere ich denn das Ganze, damit das nicht so äh, auswuchert. Das kann ich natürlich über die Baugenehmigung äh, entsprechend machen, aber genau wie du sagst, da gibt, setzt man sich halt zusammen, das Bauamt oder die, die Politiker in der Stadt und überlegen dann, weil auch die Bürger anfangen dann zu rumoren, wie werde ich den allen gerecht, wie kriege ich denn das so hin, dass es gut wird, dass es passt. Frankfurt hat den Vorteil, dass es sehr wirtschaftlich getrieben ist, also noch extremer als andere Städte. Und Hamburg zum Beispiel, das hat auch so einen gewissen, noch einen anderen Flair mit mit, mit äh, dem, den äh, ehrbaren Kaufleuten, die, die auch dann äh, im Hafen aktiv sind. Also diese diese Con Connect Connection zur, zur Welt über die Schiffe. Und ähm, da hat man auch geguckt, äh, wie will man das denn haben? Also bevor man dann einfach mal ein paar Horrors gestellt hat, hat man hat gesagt, okay, nee, das wollen wir dann doch ein bisschen anders haben und steuern. Ähm, aber die Zwänge kommen immer mehr, weil solange die Flächen äh, da waren und bebaut werden konnte, da konnte man natürlich noch viel aussuchen. Aber wenn der Druck groß wird und Investoren vor der Tür, Tür stehen, dann ähm, knickt der eine oder andere dann doch wieder ein und dann wird sich das auch wieder in die andere Richtung entwickeln. Aber ich glaube, das Bewusstsein hier in Deutschland ist schon ein, ein besonderes, was dieses Thema angeht. Und man achtet extrem drauf, auch die Bevölkerung achtet darauf, dass es jetzt nicht sagen wir mal, zugepflastert wird von Hochhäusern. Man muss auch sagen, im Vergleich, wir haben ja solche Weltstädte, so Großstädte, also Weltstadt vielleicht schon, aber Großstädte mit zehn Millionen Einwohnern. Vielleicht Berlin hat drei oder vier Millionen. Das ist schon riesig und das ist aber eine riesen Fläche Berlin. Also das ist nicht konzentriert auf einer kleinen. Und wenn du dann nach Hongkong gehst mit über zehn Millionen oder wo andere Städte, die dann, wie du gesagt hast, wo bringe ich denn die Leute dann noch hin, die sich dort kumulieren, die aus dem Land kommen und da reinströmen, weil sie Arbeit suchen, weil sie äh, Aufgaben brauchen, dann wird natürlich ganz viel hochgebaut und da ist aber auch die soziale so mal Rahmenbedingungen ein bisschen anders. Die haben dann kein Problem in einem 150 Meter hohen Hochhaus, alles Wohnungen. Sieht man sieht ja manchmal die Bilder, Wir haben ja auch in unserem Film, in unserem dreser sieht man auch so, so ich sag mal, die Utopie, wie man sie nicht gerne hätte mit den ganzen Rückkühlern, die dann unter den Fassaden kleben, die man dann im in, in asiatischen Raum sehr oft findet. Das stört aber die Leute dort wenig. Bei uns würde da jeder sagen, hey, das darf nicht sein und überhaupt und dann muss es schöner sein und besser. Deswegen kostet bei uns ja auch das Bauen ein bisschen mehr als woanders oft.
0: Ja, und ist auch gefühlt ganz anders. Also ich finde mal ganz spannend. Ich meine, selbst wenn die, wenn du in die USA gehst, jetzt losgelost von Hochhäusern, die Häuser da zum Beispiel sind ja gar nicht aus so massiven Steinen und so, sondern die werden halt dann auch, wenn ein Orkan kommt, auch mal schneller umgewedelt und so. Das finde ich ganz interessant, weil ich mir da vorher, bevor ich so angefangen habe, auch zu reisen, gar nicht Gedanken darüber gemacht habe, ähm, wie wir in Deutschland Häuser bauen. Ähm, genau, und bauen ist tatsächlich auch ein ganz gutes ähm, Stichwort, denn wir haben jetzt so ein bisschen den Kontext betrachtet und ein Hochhaus ist natürlich wesentlich komplexer als ein normales Haus. Das fängt bei der Planung an, geht über den Bau, aber auch im Betrieb. Kannst du mal einen Einblick geben, ähm, was bei Hochhäusern wirklich konkret beachtet werden muss, im Bau, aber auch damit sich die Besucher und Bewohner später wohl und auch sicher fühlen. Gibt es da vielleicht auch Beispiele aus deiner eigenen Laufbahn, wo dir Sachen begegnet sind, die dir vielleicht am Anfang gar nicht so bewusst waren, die man bei so einem Hochhausbau beachten muss?
1: Ja, da gibt es ganz viele. Die meisten fallen mir da immer gleich nicht ein, aber ein paar habe ich schon. Also ein Hochhaus zu errichten, ist eine Riesenherausforderung, muss man sagen. Das kann man vielleicht damit auch ein bisschen plausibel machen. Man sagt ja manchmal ein bisschen despektierlich, wenn eine Frau einen Pfennigabsatz anhat, dann wiegt sie so viel wie ein Elefant, weil dieser Druck auf der kleinen Fläche, also sind nur 50 Kilo, aber auf dieser ganz kleinen Fläche, deshalb Kraft pro Fläche ist, die, ist der Druck, der wird dann extrem hoch. Und so ist es auch beim Hochhaus. Ich baue nicht mehr in der Fläche drei, vier, fünf Geschosse, sondern ich baue jetzt in viel kleinerer Grundfläche, 60 Geschosse, 50 Geschosse und so weiter. Und damit erhöht sich der Druck unten auf die Fundamente natürlich enorm. Und das Ding muss ja auch richtig stabil sein, weil durch die Länge, durch diese, ja, dann im Verhältnis dünne, dünne äh, Geschichte, die nach oben geht, ähm, brauche ich extreme Stabilität im Boden. Das ist schon mal eine ganz große Herausforderung. In Frankfurt zum Beispiel werden viele Hochhäuser auf dem Fels gegründet, obwohl wir 20 Meter in der Stadt Lehmschichten haben und dann bohren wir quasi äh, mit äh, großen Pfahlbohrgeräten, stützen durch diese Lehmschicht bis unten drunter wir in den Fels kommen und darauf wird quasi dann Betonpfähle errichtet und auf diese Betonpfähle stellt man dann die Hochhäuser, je nachdem gibt es auch andere Methoden, aber das ist so die Methode, wo man dann am sichersten die Lasten, diese großen Punktlasten runterkriegt und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, geht's hoch hinaus wie kriege ich denn die ganzen Materialien da hoch, wie schaffe ich es das Ganze zu steuern, damit unten, wenn dann LKWs anliefern, Material, Beton oder, oder Stahlträger, dass das alles organisiert geht. Also es ist eine Herausforderung, vor allem in der Innenstadt, wie gesagt, haben wir vorhin gehabt, die bauen natürlich alle nur in der Innenstadt. Da ist auch der Platz unten um das Hochhaus herum, wo ich mal lagern könnte, sehr begrenzt. Also wir haben in Frankfurt zum Beispiel mal so ein Hochhaus bauen, dann äh, ist die Logistik ein extrem wichtiger Teil. Also diese Organisation, wann wird das angeliefert, wie bringen wir es hoch, wie bringen wir es runter. Und ähm, dann geht es weiter mit dem Brandschutz. Das habe ich vorhin gesagt, wenn die höher werden als zu uns und ich kann nicht mehr mit der Leiter, mit einem Leiterwagen dranfahren und Leute retten, muss ich mir Gedanken machen, wie kriege ich die raus. Also jedes Hochhaus braucht dann zwei getrennte Rettungswege, die gesondert gesichert sind, wo Leute dann rein können und runter können auf die Straße, die müssen auch immer ins Freie rausgehen. Und die nehmen auch Fläche in dem Hochhaus weg, weil ich jetzt ja schon eine Treppenanlage, die runtergeht, zwei brauche. Also die Fläche kann ich nicht mehr vermieten. Und ein Hochhaus lebt ja dann davon am Ende, dass ich viele Flächen vermieten kann. Und ähm, ich brauche auch irgendwie Transportmittel vertikal. Das heißt, ich habe noch mehr Schächte, wo dann Aufzüge drin fahren, damit man einfach von unten bequem und schnell nach oben kommt. Wobei mittlerweile <lacht> lesen wir ja überall, nehmen Sie nicht den Aufzug, laufen Sie Treppen, jeder Schritt macht fit und äh, viele nutzen es auch. Auch bei uns in der Firma, wo wir nur vier Geschosse haben, laufen ganz viele auch die Treppen hoch, obwohl es Aufzüge gibt, einfach um sich sportlich noch ein bisschen mehr betätigen, wenn man so seinen Büroattack vor sich hat.
0: Wobei ich da glaube, vier Etagen sind nochmal was anderes als irgendwie bei 150 Metern. Also ich bin da auch Kandidat, ich laufe gern mal, aber ich glaube, bei 150 Metern würde ich dann äh,
1: aufgehen. In Frankfurt gibt es ja, ähm, das ist aber keiner, der es jeden Tag macht, sondern da gibt es diesen... Äh, Hochhaus ran, also wo die quasi Messeturm, die Treppen dann, die Flugtreppen werden dann abgesperrt für diesen Bereich und dann äh, gibt es ein Wettbewerb, wer dann als erster oben ist. Und das, also da sind Leute dabei, top fit, die rennen die Dinge da hoch bis zuletzt. Also, ich würde wahrscheinlich Schossen schaffen, dann müsste ich mit der Trage da wieder rausholen. Äh, ist schon richtig. Also deswegen sind die Aufzüge so wichtig. Ähm, und was mich dann besonders beeindruckt hat, also wenn du das richtig hohe Hochhäuser hast, also jetzt weit über 200 Meter, 300, 400 Meter, dann schwingen die auch. Also die bewegen sich, weil da ja hohe Windkräfte drauf dringen und ähm, die die sind nicht so starr, dass die als still stehen bleiben, sondern zwischen 30 Zentimeter und über einen Meter können die schwingen. Und da hat mir mal ein Statiker erklärt und das fand ich dann so beeindruckend, dass es da auch Beiwerte gibt, die man mit reinrechnet, um diese Schwingungen zu begrenzen, ähm, damit da keine Seekrank wird. Obwohl dann bei richtig hohen Hochhäusern es tatsächlich sein kann, für sehr sensible Menschen, die dann ein Spür dafür haben, dass die trotzdem un so unwohl sind, dass es denen unwohl ist in so einem Gebäude, weil es bewegt sich tatsächlich, das merkt man dann zwar nicht physisch, dass man da jetzt merkt, es wackelt so wie auf dem Schiff, sondern man merkt es dann quasi eher so unterbewusst oder ähm, im Ohr der Gleichgewichtssinn nimmt das wahr. Da kann einem schon mal schlecht werden, äh, wenn man da besonders anfällig ist. Das fand ich beeindruckend, dass da die Statiker schon mitdenken und sagen, hier müssen wir begrenzen, dass da keiner ähm, dass da kein Unwohl wird. Und dann natürlich auch eine riesen Herausforderung, wenn es ganz hoch wird und da oben bläst halt der Wind auch ein bisschen anders als am Boden, ähm, habe ich dann die Fenster alle zu. In der Regel mache die nicht mehr auf. In Frankfurt, wenn man da was vermietet haben wir die Erfahrung gemacht, kriege ich eigentlich kaum ein Haus vermietet, das keine öffentlichen Fenster hat. Das ist auch wieder so eine Kulturfrage. Wir wollen irgendwie an die frische Luft. Und das spüren wir, indem man ein Fenster öffnen kann. In den ganzen asiatischen Bereich oder Amerika, wenn man da mal hinfährt, da kommen Sie in ein Hochhaus rein. Von innen, da kannst du gar kein Fenster öffnen. Da wird alles zwangsbelüftet. Und man hat aber hier bei uns das Gefühl, diese Zwangsluft, die durch Lüftungsanlagen reinkommt, die ist gefiltert. Die ist eigentlich, wenn man es messen würde, wahrscheinlich besser als die Luft, die vom Fenster ist weil da nochmal Filter dazwischen hängen und trotzdem haben die Menschen hier den Bedarf und das Bedürfnis, ich muss das öffnen können. Und so eine kleine Anekdote ist, als wir die deutsche Banktürme saniert haben, da haben wir ja alles runtergemacht, entkernt äh, bis auf den Rohbau, wieder neu aufgebaut und haben auch die Fassade verändert, die war vorher zu. Und da gab es tatsächlich, das, das nennt man sogar Sick Building Syndrome, wo man sich unwohl fühlt in so einem Gebäude, ähm, und hat dem entgegenwirken wollen, das hat auch funktioniert, indem er diese geschlossenen Fassaden geöffnet hat und hat in jeder zweiten Achse, also Fensterachse, hat man dort Fenster eingebaut, die offenbar sind. Die werden dann natürlich gesteuert, weil man will natürlich auch kein Risiko eingehen, wenn man alles händisch aufmacht, dass es vergisst, dann regnet es, dann kommt ein Sturm, dann reißt das Fenster raus, sondern das ist alles elektronisch gesteuert mit Windwächter und Regenwächter und wenn es dann anfängt zu regnen, fahren die automatisch zu oder wenn der Wind zu stark wird, dann fahren die auch zu. Und ähm, da hat man gemerkt, wie wichtig das ist für die Menschen, die da drin arbeiten, dass genau das möglich ist. Und die Leute fühlen sich dann einfach viel, viel wohler. wohler. Aber ich habe auch ganz verrückte, das hat, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber ganz verrückte Dinge erlebt. Da war ich in Moskau in einem Hochhaus mit dem Kunden und äh, wir fahren da hoch in die Flächen, die wir dort ausbauen wollten, gehe raus und lauf von dem Kern, der ist ja meistens im Inneren des Gebäudes, dort war er ganz im Inneren, ähm, gehen raus und laufen zur Fassade. Und ich habe ein ganz komisches Gefühl, weil beim Laufen irgendwas passt da nicht. Und dann drehe ich mich rum und hier das sieht komisch aus. Und der, der Kunde auch sagt, ja, das ist ganz komisch, was, was ist denn hier? Das, also der wollte dort mieten. Und dann haben wir eine Wasserwaage gefunden, haben die da mal drangehalten und dann hatten wir von dem Kern zur Fassade 30 Zentimeter Höhenunterschied. Das heißt, der Kern, da sind ja die ganzen Lasten, da sind die Aufzüge, da ist der Beton, der Hauptbeton drin. Der hat sich mehr gesetzt als die Fassade, die natürlich außen leichter ist. Und dann hat es Fälle von außen nach innen von 30 cm. Das war Wahnsinn. Da musst du innen quasi mit Magerbeton, mit Leichtbeton das alles auffüllen, damit wir wieder eine ebene Fläche hatten. Das konnte ich mir im Hochhaus nicht vorstellen. Ich habe es auch hier in Deutschland noch nicht erlebt. Aber das war dort und es war, ähm, das ging auch am Ende. Aber das sind schon die Qualitäten, wenn man näher hingeht, ein bisschen anders, als wir das machen. Deswegen kann man da auch vielleicht ein bisschen günstiger das Ganze umsetzen.
0: Also ich habe auch gerade so ein bisschen aus äh, quasi Benutzerperspektive gedacht, was man da so alles berücksichtigen muss. Also Frischluft kann ich irgendwie nachvollziehen, weil ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass man im Hirn sowas hat. Ich bin ja, wenn ich so also wenn ich weiter oben bin, bin ich ja sozusagen vom Draußen sein, ist ja ein weiter Weg. Also ich muss erst mal ganz runter, um wieder draußen zu sein. Und wenn ich dann das Fenster nicht aufmachen kann, fühlt sich das glaube ich so an, als wäre der Weg zur frischen Luft vielleicht einfach zu weit, sag ich jetzt mal. Ähm, dann kann ich sehkrank werden dann und wenn ich dann noch schiefen Boden hätte, dann wäre so gefühlt, äh, wäre mit Dauerübel, glaube ich. Aber ähm, extrem spannend, was man da alles so berücksichtigen muss, wirklich. Ähm, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass viel ja auch ja Häuser für sozusagen Büros genutzt werden. Ähm, du hast aber auch gesagt, es gibt ja zum Beispiel auch Hochhäuser für die private Nutzung, also die vermietet werden als normale Mietwohnungen ähm, gibt es da eine besondere Herausforderung, wenn man vielleicht auch diese Mischung aus gewerblicher und privater Nutzung hat?
1: Ja, das war in Deutschland die ganzen Jahre hat mich da noch nicht so dran getraut, ähm, hat verschiedene Hintergründe, vor allem auch die Herausforderung, weil wenn ich zum Beispiel eine Mischung mache, wo ich äh, die Hälfte, ich sag mal die Hälfte des Suchhauses Büro, die andere Hälfte sind Wohnungen dann sind diese Wohnungen dort, im Gegensatz zu denen am, am Stadtrand, wo man einfach Masse baut, Grundstückspreis niedrig, Masse baut und kann dann auch äh, günstige Wohnungen anbieten, sind die Wohnungen in, der, in der, im Zentrum der Stadt in, einem, in der besten Lage natürlich genauso teuer wie die Büros. Und deswegen ähm, können dort auch nur Leute mieten, die sich das leisten können, also die genauso einen hohen Preis zahlen können, wie die fürs Büro brauchen würden. Wobei die Wohnung, der Wohnungsausbau ein bisschen günstiger sein kann, je nachdem, wie man es macht natürlich. Aber die Herausforderungen sind dort ganz banal, dass man zum Beispiel dann Erschließungen, also vertikale Erschließungen hat, wie Aufzüge oder Treppenhäuser, ähm, wo dann, wenn ich eine Wohnung habe, auch jemand mal eine Pizza in der Hand hat oder ähm, Kinderwagen und Kindergeschrei und so weiter. Und das kann natürlich sein, dass das Büromieter, die dann in dem gleichen Aufzug fahren, ähm, stört. Das kann ich zwar als Mensch nicht verstehen, weil das äh, ist üblich woanders, aber im Arbeitsleben haben wir gemerkt, dass dann doch viele sehr viel Wert drauf legen, dass sie dann ungestört in ihre Büroflächen fahren können, ohne dann von irgendwelchen Mietern da äh, irgendwelche Sachen mitbekommen. Und deswegen geht man dann hin und trennt dann auch diese Ströme, dass man dann wieder einen Aufzug mehr braucht oder zwei, um dann Wohnungen zu erschließen, getrennt von den Büroflächen oder auch Gerüche, die sich dann ergeben, weil jemand Essen transportiert, dass man die eben nicht überall äh, verteilt und verbreitet. Und das sind dann Herausforderungen, die muss man angehen. Aber ich glaube, die Hauptherausforderung ist, gibt es genügend Menschen, die auch dort Wohnungen mieten können? Weil es kann natürlich passieren, dass dann tatsächlich, und wir sind gerade dabei, in Frankfurt entwickelt ja gerade ein Entwickler ein großes Areal mit vier Hochhäusern, das da drauf gebaut wird, die diese Mischnutzung tatsächlich jetzt haben und die auch gut ankommen. sie also sind nicht fertig, aber in, in, bei den Investoren kommen die gut an inwieweit nachher dort Wohnungen entweder verkauft oder vermietet werden können. Das wird man dann noch sehen müssen, aber die Nachfrage scheint gut zu sein, also es scheint zu funktionieren. Die Frage ist nur, wohnen dort nachher auch Menschen dauerhaft? Weil dort ist es dann so, dass ich wirklich dann auch 40, 50 Euro im Quadratmeter irgendwo bezahlen muss, wenn ich das mal so betrachte, wenn ich miete und wenn ich es kaufe, ist natürlich hochgerechnet entsprechend hoher Kaufpreis. Und dann kann es passieren, dass das Menschen sind, die eben in jeder großen Stadt so ein Penthouse haben oder eine Wohnung und dann in jeder Wohnung fünf Tage im Jahr sind. Und dann ist natürlich wieder für die Stadt schwierig. Und das sind dann auch so Diskussionen der Politik, dann abgehen, was lässt man zu, was nicht. Aber Frankfurt zum Beispiel ähm, macht zur Voraussetzung, dass man überhaupt ein Hochhaus bauen darf, auch, dass man quasi auch Wohnungen baut. Und zwar nicht die hochwertigen, die nimmt man natürlich dann auch mit. Äh, aber vor allem... Wohnungen in den Randgebieten oder Wohnungen an der Stelle, wo man, ähm, ich sag mal, günstigeren Wohnraum zur Verfügung stellt. Und das sind oftmals auch Bedingungen, dass man Baugenehmigung bekommt. Und da wird dann auch diskutiert, was ist, äh, kann man machen, was rechnet sich noch, weil am Ende investiert natürlich auch nur jeder was, wenn er da auch was dran verdienen kann. Und so sind die Tendenzen. Also da gibt es noch nicht so viele Erfahrungen von diesen Mischnutzungen, aber ich denke, das wird sich eingrooven, sage ich mal in Anführungszeichen, und man wird darauf reagieren, wie es dann wird. Wenn dann tatsächlich keiner drin wohnt, wird man sich wieder neue Gedanken machen, ob man es weiterhin zulässt. Wenn das dann belebt ist mit äh, Menschen und das Umfeld passt, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich das auch durchsetzt. In Amerika ist es ja zum Beispiel in New York oder so schon sehr oft der Fall. Ähm, aber da muss man auch gucken, dass in manchen Distrikten abends oder in London äh, im Financial District nach fünf ist da auch keiner mehr unterwegs. Also da ist dann urbanes Leben eher auch weniger in den Ecken.
0: So sich dann so ein bisschen aus wahrscheinlich. Ein Thema, was ich mir vorstellen könnte, was viele Investoren auch umtreibt neben diesem Thema, wie gestalte ich die Nutzung, ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also zumindest merken wir ja auch durch diese ganzen ESG-Vorgaben und so weiter, die jetzt kommen, dass es immer wichtiger wird. Und jetzt habe ich, als ich mich auf unseren Podcast vorbereitet habe, ähm, gelesen, dass es wohl Überlegungen gibt, dass man Hochhäuser nicht mehr rein nur aus Stahl sozusagen baut, was natürlich ein Stück weit auch notwendig ist, um die gewisse ja, Tragfähigkeit zu sichern, du hast es am Anfang gesagt, ähm, aber dass man auch einen Teil aus Holz tatsächlich baut. Kannst du zu den Entwicklungen was sagen?
1: Ja, das sind neue entwicklungen seit wenigen Jahren, wo man auch, wir haben ja auch unsere EPEA, Tochtergesellschaft, wo wir genau diese Cradle to Cradle, also wo wir uns wirklich Gedanken machen, was nachhaltig ist, was auch nachhaltige Materialien sind, die man einsetzen kann, und Holz ist natürlich ideal, das ist ein super Werkstoff und der ist auch sehr gut geeignet, um Häuser zu bauen und auch um Hochhäuser zu bauen, und sagen wir mal, hohe Häuser zu bauen. Also ich würde jetzt kein Burj Khalifa mit äh, Holz bauen, das wird wahrscheinlich schwierig sein, aber ich sag mal ein 50, 60 Meter hohes Hochhaus ähm, in Holzbauweise und das betreuen wir auch und das entwickeln wir auch mit in ganz enger Zusammenarbeit mit unseren Partnerfirmen und Partnern, ähm, ist machbar und ist äh, glaube ich, von der Wohnqualität, weil sehr hoch und sehr gut. Also die Menschen, die dann in so Häuser drin sind, ähm, da gibt es ja schon wenige noch, aber es werden immer mehr, ähm, die fühlen sich da ziemlich wohl in diesen Häusern und der Werkstoff ist halt auch prädestiniert. Der ist sogar, was Brandschutz angeht, sehr gut geeignet, weil wenn man dann große, stabile ähm, Holzbalken hat zum Beispiel, da brennt der äußere Rand ab und innen das bleibt stabil und damit ist auch, ich sag mal, brandschutztechnisch das nicht ein, ein, ein super Gaus sondern wenn man das richtig betrachtet und alles berücksichtigt, was heute technologisch möglich ist, kann man dort auch die Vorgaben, die gegeben sind, einhalten. Und das ist äh, auch immer die, äh, äh, ja, das Minimum, dass ich natürlich Brandschutzvorgaben und sowas trotzdem erfüllen muss. Und das schafft man in der Größenordnung heute auch mit Holzhochhäusern. Und ich glaube, das wird auch öfter kommen, weil... Die haben einfach, wenn man die sieht, das sieht einfach auch anders aus, sieht gut aus. Und man fühlt sich da irgendwie, kannst nicht beschreiben, warum, aber man fühlt sich da irgendwie gut.
0: Ich glaube, es hat so ein bisschen, Holz hat ja auch viel mehr Wärme als, als Stahl, so von außen auch schon. Ich glaube, dass das vielleicht da so ein Stück weit mit reinspielt. Jetzt haben wir ja ganz viele Themen quasi beleuchtet zum, äh, zum Aspekt Hochhäuser. Was muss man beachten? Ähm, wie sind die Entwicklungen? Das war jetzt natürlich relativ viel schon. Kannst du mal für wirklich, ich bin jetzt mal Investor, kannst du mir sagen, wann macht es für mich Sinn, ein Hochhaus zu bauen oder nicht? Wie soll ich eine Art so eine kleine Zusammenfassung geben?
1: Ja, im Endeffekt ähm, geht's bei, je nachdem, wenn ich natürlich ein Zeichen setzen will, dann ist, ich sag mal, der, der wirtschaftliche Eindruck, da muss ich mir leisten können. Da muss ich sagen können, okay, ich habe jetzt, was weiß ich, 100 Millionen oder wie auch immer, und die will ich halt bauen, weil ich möchte meine Firma jetzt zeigen an der Stelle, und da ist es auch egal, ob ich zurückspiele. Ansonsten ist natürlich immer das eine ganz wichtige Kalkulation, ähm, wie viel Flächen kann ich vermieten, zu welchem Preis? Und was kostet mich quasi die Errichtung? Und wenn ich eine Grundstücksfläche habe, die wirklich 20.000 Euro im Quadratmeter kostet, vielleicht sogar noch mehr, dann kann ich mir natürlich relativ leicht fast auf dem Bierdeckel ausrechnen, wie viele Flächen ich quasi in dieser Grundfläche produzieren muss. Und die geht halt nur gestapelt, ähm, bis ich quasi den Break-Even-Point bekomme, wo dann quasi der Ertrag meinen Aufwand übersteigt, weil keiner investiert einfach was, damit das Geld weg ist, sondern die, man möchte natürlich Geld investieren und Geld wieder zurück zu, äh, zu bekommen. Und je sicherer dann Städte sind zum Beispiel, nachhaltige, nachhaltig im Sinne von der Wirtschaftskraft. Da ist zum Beispiel Frankfurt sehr hoch angesehen, das merkt man dann auch, dass Investoren bereit sind, dort, ich sag mal, wirklich hohe Summen auszugeben. Jetzt haben wir gerade bei, diesem großen, bei dieser großen Projektentwicklung, das war in der Presse, deswegen kann man das ja auch sagen, wurde ein Hochhaus für eine Milliarde Euro verkauft. Und da kann man schon sehen, welche Größenordnungen dann da zum Tragen kommen und welche Aufwände dann dahinter stecken. Und ähm, das macht es natürlich total herausfordernd, aber im Endeffekt ganz ein banaler Dreisatz. Äh, wie viel stecke ich rein, wie viel bekomme ich raus, rechnet sich das für mich und dementsprechend äh, muss ich das kalkulieren. Und das Wichtigste ist natürlich, die ganzen Risiken zu beachten, die beim Ruhrhaus drin sind. Die sind eben höher als das bei normalen Gebäuden passieren würde, was ich vorhin alles erzählt habe, mit Logistik, mit Anlieferung, dass das alles funktioniert, dass die Setzungen im Griff bleiben und so weiter. Und diese Themen muss ich natürlich immer beachten. Deswegen brauche ich da vielleicht auch ein bisschen größeren Puffer, wenn ich dann meine Kalkulationen mache. Aber wenn ich einen Mietertrag habe, den ich erzielen kann, kann ich mir relativ leicht rückrechnen, wie viel Geld ich ausgeben kann, damit ich diesen Puffer noch habe und natürlich auch noch einen Gewinn, weil ohne Gewinn macht das halt nicht wirklich Spaß, aber es macht nach wie vor Sinn an der Stelle, wo ich diesen Ertrag erzielen kann oder ich habe eben dieses Zeichen, das ich setzen möchte und dann muss ich mir einfach leisten können. Ganz banal gesagt, und Wollen.
0: Danke dir für die Zusammenfassung. Lass uns zum Abschluss nochmal ein Stück weit in die Zukunft springen. Wir haben mit dem Thema Holz statt Stahl ja schon ein Thema angerissen, aber... Was glaubst du, wenn wir jetzt mal ins Jahr 2031 springen, wie wird sich das Thema Hochhäuser bis dahin verändern? Und glaubst du zum Beispiel, dass wir bis dahin noch viel, viel höhere Hochhäuser haben?
1: Also ich glaube, dass die Hochhäuser, also der, der ganze Trend der Welt, muss ich sagen, geht dahin, dass man einfach, egal was man baut, mehr auf die Nachhaltigkeit achtet. Dass man einfach guckt diese Themen, die man dort verbaut, dass man die einfach wiederverwenden kann, weil kein Haus, Hochhaus oder Flachhaus steht ewig. Und irgendwann, wenn ich zum Beispiel Deutsche Bank angucke, die wurde Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre errichtet. Die haben wir jetzt 2011 ähm, komplett refurbished. Also 30 Jahre, 40 Jahre, dann sind auch die technischen Anlagen überholt. Man geht wieder an die Häuser dran, ähm, ich glaube, dass in Zukunft einfach da mehr auf diese Nachhaltigkeit geguckt wird, die Materialien, die man einbaut, ähm, die man auch wieder leicht rausbauen können muss und die Hochhausentwicklung, die wird sich halt entsprechend dem, was man machen kann, orientieren. Ich glaube nicht, dass es ganz, ganz viele so richtig hohe Dinge gibt, also wie zum Beispiel ein Burj Khalifa, ähm, weiß nicht, ob du das wusstest, der hieß ja am Anfang anders, der hieß ja eigentlich Burj Dubai. Mhm, das wusste nicht. Und äh, dann ging den Kollegen das Geld aus. Und dann musste jemand äh, helfen, damit das fertig gebaut werden konnte, weil schon richtig viel Geld geschlossen war. Und dann hat derjenige, der das ähm, geholfen hat, gesagt, da möchte ich aber, dass der Turm Burj Khalifa heißt. Also hat man den Turm umgenannt. Das war auch durch die Presse gegangen. Also auch da gibt es Probleme, wie wir es auch kennen, von früher Kathedralenbau oder Kirchen, die gebaut worden sind, die dann angehalten wurden, die dann über 100 Jahre immer ein Stück weit weitergebaut wurden, wie das Geld halt da war. Also es wird, glaube ich, Begrenzt bleiben. Es wird immer welche geben, die wollen dann noch nochmal einen Meter draufsetzen, nochmal ein paar Meter höher bauen. Aber ich glaube, dann nimmt auch die Sinnhaftigkeit ab. Weil wenn ich vertikal transportiere und brauche eine, eine halbe Stunde, bis ich dann einmal oder eine Stunde sogar, bis ich am Arbeitsplatz bin, obwohl ich unten an der, schon am Haus bin, dann ähm, wird es halt, ja, dann kriegt es ganz komische Züge und dann muss man gucken, ist das alles noch okay. Oder kombiniere ich vielleicht sogar Wohnen und, und äh, Arbeiten noch mehr zusammen. Äh, aber das sind dann sozial, soziale Entwicklungen, die sich ergeben könnten. Aber ich glaube, bis 2021 werden die Sprünge nicht so groß sein. Und wir werden dort, wo es sich rechnet, auch nach wie vor Hochhäuser erleben. Und dort, wo es eben flach geht, wird man eher unten bleiben, damit es alles im Rahmen funktioniert.
0: Ja, spannend, weil ich gerade überlegt habe irgendwie in meinem Kopf, äh, wir bauen ja viel auch so Quartiere in Städten, wo sich unterschiedliche Sachen sozusagen zusammenbündeln, damit es für den Nutzer auch möglichst alles nah ist. Ich habe überlegt, ob es dann irgendwann vielleicht in weiß ich wie vielen Jahren, 25 oder 50, so ins Werkital geht, dass man quasi innerhalb von einem Hochhaus so ein Quartier hat. Ob das eine Entwicklung sein könnte, dass du quasi in einer Etage hast du dein Büro, in der anderen wohnst du, in der nächsten hast du irgendwie deine Poststelle oder sowas. Aber wenn ich die zuhöre, ist es eher unwahrscheinlich.
1: Ja, weil die das Thema ist auch. Wir hatten auch so eine kleine Anekdote als zweiter, also 9-11, als die Flugzeuge in in die World Trade Center eingeschlagen sind, kamen die Investoren sehr schnell und haben gesagt, wir brauchen einschlagsichere Hochhäuser. Und das hat man natürlich da auch erstmal untersucht, weil da war die 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 Panik ja sehr groß und das die Überraschung. Und dann hat man mal relativ schnell festgestellt, wenn ich dann möchte, dass so ein so ein Haus, dass so ein Einschlag tatsächlich übersteht, dann brauche ich eine Grundfläche. Also die Pyramiden zum Beispiel, dann brauche ich so eine Grundfläche und dann bin ich begrenzt in der Höhe, weil dann hätte ich ganz New York eine Fläche und hätte nur ein Haus und das wäre dann 300 Meter hoch. Ähm, und dann ist man schnell dazu übergegangen, und hat gesagt, ja, was macht denn Sinn? Und man muss halt mit einem gewissen Risiko dann eben am Ende leben. Und wenn man zum Beispiel guckt, wie gut auch die äh, Baumaßnahmen oder die die Häuser gebaut sind. Und das ist jetzt ein bisschen makaber, was ich erzähle, aber das zeigt zum Beispiel bei diesem Anschlag tatsächlich, dass der Brandschutz in den beiden Hochhäusern, ich frage oft Leute, denen ich das erzähle, was wisst ihr noch, wie lange die Hochhäuser noch standen, nachdem das Flugzeug da rein ist und es gebrannt hat? Und äh, die meisten haben es noch so drin, die wussten, dass es nicht sofort zusammengefallen ist, sondern dass es noch circa eine Stunde stand das wäre ein Feuerhemmwert Feuer, äh, äh, von einer Stunde von 60, also F-60 wäre das gewesen. Und wenn man dann weiß, dass die Menschen, die unter den Einschlagsstellen gearbeitet haben, fast alle gerettet wurden und nur die, also was heißt nur die, die Menschen, die oben drüber waren, die nicht durch die Fluchtwege konnten, weil die quasi durch den Flieger zerstört waren oder blockiert ähm, und die Feuerwehrkräfte, die dann noch hochgelaufen sind, um andere Menschen zu retten, die sind dann tatsächlich zu Schaden gekommen. Aber der Brandschutz, wenn jetzt das nur ein Brand gewesen wäre, in Anführungszeichen, dann hätte man alle Menschen durch diese Rettungswege, durch die Vorkehrung, die man getroffen hat, sicher aus dem Gebäude rausbringen können. Und äh, bei einem normalen Brand äh, hätte es auch nicht nur eine Stunde gehalten. Das war ja Kerosin, das war eine ganz andere Bedingung. Aber selbst eine Stunde hatte dort gereicht, um die unteren alle zu evakuieren. Und äh, das zeigt aber, dass die Hochhäuser tatsächlich doch sicherer sind, als man vielleicht glaubt. Auf solche Ereignisse kann man natürlich sich nicht vorbereiten. Das ist, das ist auch so viel kriminelle Energie und da kann man nichts machen. Aber so wie sie jetzt gebaut werden, wie die alle dastehen, auch Tokio zum Beispiel, die haben Dämpfer unten drin, weil die viel Erdbeben haben, wo sie dann Schwankungen ausgleichen können, aktiv ausgleichen können. Da wird sehr viel gemacht. Deswegen glaube ich, die wird es geben. Die wird es auch weiterhin geben. Man wird aber das, glaube ich, nur dort übertreiben, wo es einer gibt, der... Geld hat und der es unbedingt haben möchte. Und dann wird auch mal was Verrücktes gemacht. Aber ansonsten, glaube ich, wird es in diesen Regionen, wo wir im Moment sind, auch in den nächsten 10, 20, auch 30 Jahren so weiterentwickelt. Nur die Nachhaltigkeit, die wird sicherlich wichtiger.
0: Ja, du hast es perfekt zusammengefasst. Besser hätte ich es nicht machen können am Ende. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende von unserer Podcast-Folge. Ralf, ich sage vielen lieben Dank für diese ganzen interessanten Insights, für die ganzen persönlichen Stories. Ich könnte gefühlt jetzt noch eine Stunde mit dir weiterreden. Das machen wir vielleicht dann mal im anderen Rahmen oder in der zweiten Podcast-Folge. We will see. Und liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt an weiteren Informationen ebenfalls interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder aber vernetzen Sie sich mit ralf Wolter auf LinkedIn. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Blue Waves im Podcast von Dres und Sommer.